0: Meldet sich die RP14 WG zu Wort. Die RP14 WG äh, trifft sich zum zweiten Mal äh, auf der Republika. Ähm, Im letzten Jahr hatten wir auch schon eine und in diesem Jahr äh, mit verstärkter Besetzung. Wer ist dabei? Bei der RP14 WG
1: und wer kann mal erklären, was das eigentlich ist?
2: Ich glaube, ich kann, fängt an. Ich
1: kann <lacht> das mal erklären. Also ähm, willst du? Die Nein. Die WG besteht dieses Jahr aus sechs Personen. Zwei davon sind leider nicht hier. Das sind äh, Jöran und Blanche, also jmm-hamburg bei Twitter und Edgestatten. Ähm, und wir haben im letzten Jahr gesagt, ja, wenn wir da alle hinfahren, dann wäre es ja irgendwie schlau, wenn wir nicht nur diese Veranstaltung besuchen, sondern abends noch ein bisschen zusammen rumhängen und äh, den Tag Revue passieren lassen und vielleicht äh, auch nicht in irgendwelchen Hotelzimmern wohnen, sondern zusammen. Und haben deswegen ein Apartment gemietet. Und das haben wir dieses Jahr wieder gemacht und das hat natürlich sofort einen Hashtag bekommen, nämlich rp14-WG und ja, das ist es eigentlich.
0: Ja, dann sollten wir als nächstes klären, wer in der rp14-WG eigentlich wohnt.
2: Also ich ja. fange mal an, Dank, weil, weil ich da ja schon eingezogen bin gestern, <lacht> <lacht> mit euch als einzig Neue und ja, ich bin Britta und
1: wie heißt du bei Twitter?
2: Bei, Brit äh, bei Twitter <lacht> bei bei heiße ich at, ähm, at Sabritas, so wie man die Lace Chips in Mexiko nennt.
0: Aha. Und was machst du mit dem Internet?
2: Ähm, ja, ich bin da drin, ab und zu. Und ähm, hier haben wir heute über Sketchnotes gesprochen. Ah. Sketchnotes für Einsteiger.
0: Das
1: machen wir später. Das Einmal kurze Vorstellungsrunde. Ja. Wer sitzt da? Mit ich Bahnen? bin... Ich bin äh, Ralf, bei Twitter at Ralfa, war letztes Jahr schon in dieser RP-13-WG damals und äh, was mache ich mit dem Internet? Ich gehe da auch manchmal hin, rein, raus, wie auch immer das geht und äh, ja, vielleicht reicht das auch für den Anfang. Ja, gut.
0: Nein, gut. Ihr seid aber datensparsam. Oh ja, <lacht> ja.
2: Kommt noch, wir laufen erst
0: warm, das hält sich so langsam hoch. Okay, okay.
2: Ich bin Annaline.
3: Überraschenderweise auch Twitter auch Ad Annalena dass, das dass das noch frei war Ich war einfach sehr früh dabei Ach so, ja, <lacht> 2007 und im Sommer und was, als alles es gerade alles losging ja, ja. da war das alles noch frei und ja. äh, mag das auch sehr gerne ganz besonders dieses Twitter und gar nicht so sehr dieses Ding mit äh, F, dieses blaue ja. und äh, ich mache in diesem Internet das gleiche, was Ralf und äh, Britta auch machen aber zum Beispiel auch einen Podcast mit dem ähm, Lorenz Mazat und dem Markus Bösch und dem Philipp Bansen namens Datenschau.
0: Nee, echt? Das sind ja die <lacht> ganz Großen des Internets. Ja. Aber müssen wir gleich nochmal genauer also, nachdenken. Wenn man
3: neben Ihnen sitzt, sind Sie gar nicht so groß. Also so mhm. zwischen 1,70 und 1,85. Ja,
0: man hört so viel von denen. Ach so. Ja. Ja. Ich bin Guido, äh, bin im Internet unter Gibro unterwegs und Podcaste in meiner Freizeit.
2: Überraschung. <lacht> äh,
0: und ansonsten äh, mache ich Bildung. Um jetzt mal so ähnlich datensparsam zu bleiben, wie ihr. So. Ach. Und jetzt ist die äh, nächste Frage, wir haben ja nur eine Stunde Zeit und davon sind auch schon 19 Minuten verbraucht. Was, <lacht> was macht ihr hier? Also, was machen wir hier? Machen wir eine Runde oder machen wir es als Gespräch? Machen wir es als Gespräch. Ja. Weil ihr habt das zu dritt gemacht. Ja.
3: ja. Du meinst, was machen wir hier auf der Republika ja, oder jetzt an diesem Tisch?
0: Ja, nee, nee, nee. okay. <lacht> auf der Republika.
3: Okay. Ja, ja. Also, dir einer was übernehmen? Ich muss mich erstmal ausrüsten.
1: <lacht> also.
3: Ähm, willst du einen Schluck Wasser? Ja, das war ja so.
1: die Ursache. Ähm, also, was, was wir zu dritt gemacht haben, ist eine Session anzubieten. So ähnlich, wie wir das äh, schon im letzten Jahr getan haben. Trommelwirbel, jetzt ja. kommt der Name. Tada! Sketchnotes für Einsteiger hieß die Session. Und wir haben die deshalb zu dritt gemacht, weil wir ähm, unabhängig von der Republika äh, Meetups veranstalten zum Thema Visual Thinking. Ja. visthink.de ist da die Website, über die wir das organisieren. Und da äh, trommeln wir Leute zusammen, die sich für visuelles Denken äh, interessieren. Visuelles Denken? Visuelles Denken. Ja. Dass das geht. Ja. Und ähm, ja, weil das so nett ist und so viel Spaß macht, haben wir gedacht, dann machen wir die Session diesmal zu dritt Ja. mit genau diesem Orga-Team, das wir für den Standort Hamburg haben und äh, ja, dann haben wir heute eben eine Session gemacht, wo wir versucht haben, Leuten einen Eindruck davon zu vermitteln, dass sie irgendwie doch noch malen können oder zeichnen oder wie auch immer man das nennen will Ja. und haben ihnen so die Crashkurs-mäßigen Basics des Sketchnotens vermittelt. Und es waren scheiße viele Leute da, was auch daran lag, dass der Raum zu klein war. Das haben ja. wir extra gebucht, wobei man muss sagen, letztes Jahr haben wir gedacht, okay, da kommen dann vielleicht so 30 Leute <lacht> und äh, dann waren irgendwie so 90 bis 100 da oder vielleicht 150, wenn es ja, hochkommt, halt aber das war auf jeden mehr. Fall schon deutlich mehr, als wir erwartet haben. Und diesmal haben wir gedacht, okay, da, da, diesmal stellen wir die uns auf eine richtige Bühne und nicht in ja. so einen Workshop-Space.
2: Und ihr holt euch nochmal Verstärkung dazu. Und dann
1: haben wir noch Britta dabei, die sowieso nochmal auch Teilnehmer anzieht wie sonst was. <lacht> und ähm, ja, dann hat die Republika dafür gesorgt, dass wir von der Firma Neuland irgendwie Stifte für ungefähr 300 Teilnehmer bekommen haben. Krass. Haben uns einen Raum gestellt, der für 300 Leute bestuhlt war. Und dann waren plötzlich alle Sitze belegt und es saßen noch Leute auf dem Boden vor den Stühlen und es standen noch welche dahinter und es waren irgendwie so 400 bis 450 Leute in dieser Session und äh, wir waren wieder überrascht und Anna hat direkt vorgeschlagen, dass wir nächstes Jahr dann Stage 1 nehmen. Ja, ja, aber das so,
3: das ist, ich glaube, es ist angewandter Größenwahn, so nennt man das, aber ja. es ist ja auch durchaus berechtigt. Sollen ja alle Platz haben. Es geht ja nicht darum, dass wir große ja. Grünen kriegen, sondern dass die Leute, die wirklich kommen wollen, dann auch entsprechend Platz
0: finden. Ja und mitmachen können. Ja, das war auf, das war großes Kino. Ich äh, habe hinten gestanden und äh, gesehen, wie die Leute gemalt haben und äh, dachte irgendwie, meine Güte, das ist ein echter Workshop. Also das ja, findet man ja relativ selten auf, auf der Republika. Also mhm. solche Workshops, die sich nicht nur so nennen, sondern auch echt einer sind. Ja? Also ja. ihr hattet jetzt den Vorteil wegen den Stiften, aber so insgesamt dachte ich, meine Güte, das äh, hat funktioniert. Das hat mhm. funktioniert. Ihr habt dann äh, methodisch, finde ich, auch sehr schön gearbeitet, weil ihr dieses... Also ihr habt erst erklärt, wie man so Symbole macht.
3: Das sagst du, weil du mit Bildung arbeitest. Ja,
0: habe ich auch gerade gedacht. <lacht> und dann und dann und dann habt ihr einen Film gezeigt und die Leute sollten Sketchnoten. Mhm. und eigentlich hättet ihr jetzt noch einen Rückkanal gebraucht, wo die Bilder dann irgendwie ja. vorne. Wir erbern. haben ja
1: wir haben ja sowas wie einen Rückkanal. Also wir haben und das möchte ich jetzt nochmal ganz Damit deutlich betonen. Damit das auch gewertschätzt wird, was sie gemacht haben. Also zum einen sollen alle, die hier Sketchnotes machen, und es gibt einige, die das auch tun, ihre Dinge natürlich sowieso a erstmal veröffentlichen und die b #hashtaggen mit Sketchnotes. Ja. Und darüber hinaus haben wir Sie gebeten, die Links zu Ihren Sketchnotes noch als Kommentar in dieses WithThink.de blog zu posten, wo wir einen Artikel ja. zu der Session gemacht haben, damit man das sozusagen ganz bequem angucken kann. Wir uns auch nochmal angucken können, was müssen wir vielleicht nächstes Mal anders machen, um die Leute noch besser auf diese Wildnis hier vorzubereiten. Und wir verlosen dann ein Buch unter allen, die da Links gepostet mhm. haben zu Ihren Sketchnotes.
2: Wir können die Webseite doch eigentlich auch mal aufmachen, oder kannst du das? Äh,
1: ich kann das, aber das ich, ich muss mich dann dafür hier
0: irgendwie... Ja, wir brauchen die Webseite. Doch nicht also man sieht es ja nicht, ähm, das habe ich gerade nicht so richtig verstanden, wie das geht. Von daher... Macht nichts. Also ja. ich könnte sie auf meinem Display öffnen, aber dann habt ihr nicht viele davon. Wir packen das mit in die Show Notes und... Das ähm, ist gut. Mhm. Dann kann man sich das auf jeden Fall irgendwie nochmal nachanschauen. Ähm, ihr hattet jetzt eher einen Workshop gemacht, wo ihr erklärt habt, wie es geht aber weniger irgendwie danach gefragt habe, warum das eigentlich gerade so gut funktioniert. Also warum klappt das? Was, was fasziniert Menschen an Sketchnotes so?
2: Ich glaube, wir versetzen sie für einen Moment in die Lage, wieder fünf zu sein. Hm. Weil das ist, wenn du klein bist, eigentlich die Ausdrucksweise, die dir mit auf den Weg gegeben wird. Damit fangen wir an. Und ähm, sich das wieder auch im, insbesondere im Arbeitsleben als Stellung zu holen, um mit der Informationsflut klarzukommen, ich glaube, das kann riesen Spaß bringen und ganz gewinnbringend sein, weil du Emotionen in den Berufsalltag packst, die Dinge besser merken kannst und das fasziniert einen selber so, wenn man jahrelang davon überzeugt war, ich kann nicht malen und man hat das auch so beigebracht bekommen in der Schule und jetzt auf einmal feststellt, hm, mit so ein paar Tricks und Kniffen kriege ich das doch hin ja. und dann nach Hause geht und sagt, guck mal, habe ich gemacht, und dann die Leute erstmal sagen, nee, glaube ich nicht. Und dann so, hm, irgendwie doch.
0: Man, Aber
3: hat, man hm. hat auch so ein ganz schnelles Erfolgsmoment, das ist ja das Tolle. Hm. Es braucht gar nicht viel und du sitzt eine Stunde drin und du kriegst so ein bisschen was vorgemacht und dann machst du gleich nach und dann ist da auf einmal was. Und man ist selbst erstaunt von sich. Und es ist. Ähm, meine, meine Mutter sagt immer, die ist Lehrerin, äh, unterrichtet Grundschulkinder, ist Musiklehrerin und sie redet immer vom Aufforderungscharakter von, von Dingen, dass die Kinder einfach einen Schläger in die Hand nehmen und dann anfangen auf dem Xylophon zu spielen mhm. und dann kommt ein Ton raus. Ohne dass sie groß was tun. Mhm. Und dieser Aufforderungscharakter von Instrumenten oder auch solchen Visualisierungen von Stiften, was man damit in ganz kurzer Zeit mit tatsächlich mhm. wenigem Aufwand hinkriegt, ist, glaube ich, so die Mechanik hinter diesem Faszinosen.
0: Ist deswegen ja auch nochmal interessant, weil es auf der Republika, wo es ja eigentlich um digitales Zeug und Internet geht, ja jetzt erstmal gar nicht so im Vordergrund steht, dass man äh, dass man das zusammendenkt, dass man das zusammendenken kann, liegt relativ nahe, aber ähm, erst einmal geht es um Stift und Papier, oder?
2: Es geht ja auch darum, dass man sich irgendwie komplexe Inhalte merken kann und das, die muss ich irgendwie runterbrechen und ob ich mir jetzt einfach nur rein textlich was mitschreibe oder ist eben ein bisschen pimpe mhm. mit ein paar Symbolen und dann irgendwie auch Lust hat, mir das hinterher wieder anzuschauen. Ich glaube auch, dass die Brücke nicht geschlagen werden muss zwischen analog
3: und digital, sondern zwischen Inhalten und Inhalten. Der gemeinsame Nenner sind tatsächlich die Inhalte und ob nun eine Session darüber geht, was man ähm, digital in der dritten Welt mit Social Media machen kann mhm. oder ob es äh, darum geht, was ein Künstler mit... Papier für Bilder zaubern kann, ist eigentlich völlig egal. Wir reden über Inhalte und wie die aufgezeichnet werden, ist, spielt letzten Endes keine Rolle.
0: Das sehe ich anders, weil, <lacht> weil ähm, die, die Art und Weise, wie ich sie aufzeichne, mhm. ähm, auch ganz stark die Art und Weise prägt, wie andere sie ähm, rezipieren können. Und was auf Papier ist, mhm. äh, lässt sich anders rezipieren als das, was eben nicht auf Papier ist. Und es gibt Momente, in denen das wahrscheinlich total hilfreich ist, wenn es nur auf Papier ist. Und es gibt Momente, in denen es total hilfreich wäre, wenn es digital wäre.
3: Ja, ja, äh, ja vielleicht, äh, sorry, muss ich mich noch ein bisschen konkreter ausdrücken. Ähm, Papier ist zwar unser Hauptmedium, aber Sketchnotes sind ja nicht gebunden ans Analoge. Mhm oder ans Papier in dem Fall. Das geht genauso gut digital, man kann es genauso schnell auch vom Analogen ins Digitale transferieren mhm. und dann auch ja. teilen und es kann auch so rezipiert werden mhm. und ähm, wie gesagt, für mich war, ist der kleinste gemeinsame Nenner dieser Konferenz und von Sketchnotes die Inhalte und, ja. und nicht die Frage, ist es analog oder digital. Ja. Aber ich stimme dir absolut zu, mhm. dass äh, die Frage, wie Information überliefert wird und wie es rezipiert mhm. wird, definitiv auch davon abhängt, was für ein Medium
0: das ist es ist. habe ich mir auch gar nicht ausgedacht, sondern <lacht> wie heißt dieser Medientheoretiker
1: äh, aus den 60ern? Marshall McLuhan, Mar ja, ja, ja. Medienwissenschaftler wieder. Äh, ich glaube, es ist noch was anderes. Also wenn wir den gleichen Workshop in einem Künstlerkollektiv angeboten hätten, dann wäre der vielleicht äh, optisch ein bisschen ansprechender ja. äh, vom Ergebnis, also das, was die Teilnehmer so produzieren. Ja. Ich glaube aber auch, dass jemand, der viel digital arbeitet, das als Bereich eine Abwechslung erlebt, wenn er mal wieder irgendwie einfach einen Stift in die Hand nehmen kann und wenn es nicht so eine Pixelperfektion gibt und wenn es nicht irgendwie getippte Protokolle sind, sondern wirklich mal wieder wieder was gemacht, was man anfassen kann, was man in die Hand nehmen kann, was man wo man sehen kann, was man geschafft hat, vielleicht auch mal tatsächlich so ein ganzes Buch vollgemacht, also wirklich was äh, haptisches auch, äh, wo man irgendwie seine Erfolge äh, sehen kann. Und ähm, wo man sich auch ein bisschen ja, von diesem Perfektionswahn löst, dass alles genau ausgerichtet sein muss. Und dass das sozusagen deshalb hier auch einen ganz bestimmten Charme hat für die Leute. Genau, deswegen war äh, die eure Passion wahrscheinlich auch so voll. Ne? Vielleicht. Ja.
3: Würde mich aber tatsächlich interessieren, warum die Leute da hinkommen. Ja, das also das können ja nicht 95 Prozent sagen, ich gehe da einfach mal hin, weil mich das interessiert. Das muss ja schon irgendwie ein bisschen verankert sein, was so die Beweggründe sind, ob sie es mhm. mal irgendwo gesehen haben, ob sie es tatsächlich lernen möchten oder tatsächlich nur Mitläufer sind. Zumal es weiß.
1: parallel ja auch sehr spannende andere Sessions gab, Habt zu denen ich gerne gegangen
0: wäre. <lacht> 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 ja. In welchen Zusammenhängen braucht man das? Also ich meine, ich kenne ja jetzt Gar die nicht. Bildungszusammenhänge. Völlig,
3: völlig unnütz. Nicht machen. <lacht>
0: Ähm, also, also brauchen. Wann, wann, wann habt ihr das letzte Mal irgendwie gedacht, es war jetzt gut,
1: dass es eine Zeichnung dazu gab? Ne? Heute? Als ich aus irgendwelchen Sessions rauskam und kurz gedacht habe, äh, um was ging's? Und dann habe ich mir nochmal eine Sketchnote angeguckt und habe gedacht, ach ja, richtig. Also es hilft einfach, auch wenn man den ganzen Tag Input kriegt, ob das jetzt Meetings sind oder Schule oder so eine Konferenz, es hilft einfach Dinge festzuhalten und zwar mhm. so, dass ich sie mir eigentlich auf einen Blick wieder erschließen kann dass ich meine persönlichen Highlights festhalten kann, dass ich auch während der während der Inputphase irgendwie dranbleiben kann. Mhm. Ähm, ja.
2: Und du kannst hinterher einfach auch noch mal Fragen aufgreifen. Also ich zum ja. Beispiel würde mir heute an meine Sketchnotes greifen und sagen, sag mal, wo war hier eigentlich der Punkt? Mhm. Oder... Ja. Habt ihr das genauso gesehen? Ja. Und es steckt so
3: viel Persönlichkeit drin, was ich wirklich toll finde. Also ich könnte mir auch fünf Sketch-Nutzer, gleich gleichen Session angucken. Ich entdecke ja. immer wieder andere Sachen. Ich ja. finde die unterschiedlichen Stile toll, was ja. da für subjektive Ansichten drin sind. Man kommt in diesen Entdeckermodus und ja. folgt anderen Leuten, in deren Sichtweise und Perspektive finde ich spannend.
0: Spaß. Ich sehe gerade die, ähm, die Notizen von äh, Britta, die ja eigentlich viel eher Text sind, oder sagen wir mal ähm, gestalteter Text sind, als dass es ähm, irgendwie gemalt wäre. Also das, was ich jetzt unter Malen verstehe. Genau. Also Aber deswegen heißt es ja auch Notes, also Sketch, Notes.
2: Es ist eben eine Kombination aus dem, was ich denke, was wichtig ist, was mhm. ich mir notieren möchte, und dann mache ich drumherum ein paar Symbole ein paar Icons. Mhm. Und ähm, ich glaube, der Fokus kann sich verschieben, also dass du irgendwann, wenn dein Bildvokabular immer größer wird, dass du dann auch mehr Bildvokabular gleich direkt live mit dazu zeichnest mhm. beim Sketchen. Aber am Anfang ähm, ist es bei mir zumindest noch sehr textlastig. Und mir fällt es auch schwer, sozusagen okay. mich von Details zu lösen, ähm, der Prozess ist ja quasi, dass du zum Drittel zuhörst, dann machst du zu einem Drittel eine Synthese und das letzte Drittel ist einfach das Zeichnen ja. und das Notieren. Ja. Und dann zu, die Synthese, das ist der Knackpunkt, das ist die eigentliche Arbeit. Zu sagen, was ist wichtig, was ist für mich wichtig, mhm. was nehme ich auf und wie kann ich das kürzen? Mhm. Äh, wo kommt meine persönliche Note vielleicht noch dazu? Mein Kommentar? Und ja, genau. Also Kombination aus Text und Bild.
1: Ich, ich glaube aber nicht, dass sozusagen ähm, mit zunehmender Erfahrung und größerem Wortschatz das unbedingt ähm, sich das Verhältnis stärker zu den Bildern verschieben mhm. muss, weil ich glaube, es gibt einfach Inhalte, die sich auch textlich besser erfassen lassen. Was ich aber spannend finde, ist, dass äh, Sketchnotes in, in der Regel eben nicht linear zu lesen sind oder nicht primär linear und äh, manchmal hat man ja auch nur ein Bild, das irgendwie dazu passt oder das man dazu malt ja. ähm, und es ist trotzdem also diese diese Kombination aus Text und Bild ist halt sehr stark, mhm. weil wir ähm, ja tatsächlich ein Bild im Kopf haben, das wir verknüpfen können mit diesem textlichen Inhalt, der dann wiederum sehr explizit ist und darüber haben wir schnell wieder einen Zugriff auf das, was wir da festhalten wollten
3: Wir haben mal, als wir uns letztes Mal getroffen haben über Gestaltungsmittel von Sketchnotes oder Visualisierung gesprochen und ich glaube, viele gehen in solche Workshops mit der Annahme rein, ich lerne jetzt zeichnen. Ja. und ähm, uns oder Mir war es immer wichtig zu betonen, dass es tatsächlich nicht nur um Bilder geht, denn Symbole wie, sind, wie du gesagt hast, nicht immer explizit, können mehrdeutig sein, implizit, muss man nochmal näher definieren, dazu ist Text super, es äh, geht auch viel mit Farbe tatsächlich, nochmal Eindeutigkeiten herstellen, Beziehungen herstellen und dann natürlich auch ganz, ganz viel Struktur. Wie arrangiere ich sowas? Wie layoute ich die Informationen, um die anderen Menschen zugänglich zu machen? Und äh, das sind so vier Gestaltungsmittel, mit denen man spielen kann. Und in allen Sketchnotes, die man sieht, egal ob von erfahrenen Leuten oder, oder Neulingen, kann man, ähm, kann man mal auf diese vier Mittel schauen, wie die Leute die anwenden. Und Die sind immer unterschiedlich. Ja. Und es ist auch alles komplett okay. Da gibt es keine richtige oder falsche Mischung.
1: Vielleicht sind Sketchnotes so ein bisschen wie ein Apfelkuchen. Also ähm, wenn, man, wenn man sich eine Sketchnote <lacht> vorstellt und man würde in Photoshop oder so alles rausretuschieren, was kein Text ist, dann hätte man tatsächlich nur noch den Text von diesen Sketchnotes und es ist vergleichsweise schwierig zu erschließen. Mhm. Und so ähnlich ist es vielleicht bei einem Apfelkuchen. Wenn man den Apfelkuchen isst, dann ist das Beste daran der Apfel. Aber wenn man nur einen Apfel hat, dann würde man sagen, ja, lass uns einen Apfelkuchen draus machen. Also irgendwie so, so eins für sich funktioniert irgendwie nicht, aber die Kombination ist halt toll. Und ähm, so ist es bei Sketchnotes auch, nur die, ähm, nur die Strukturelemente, nur die Effekte ohne den Text sind relativ schwierig zu verstehen und nur der Text ohne die strukturierenden Elemente wie Linien und Boxen und so und auch kleine äh, Icons und Bilder ist eben auch schwierig zu verstehen, aber die Kombination ist einfach unheimlich stark.
3: Ja, immer jemand, der von Apfelkuchen oder von jeglichen Kuchen es runtergekratzt hat, genauso wie von, von Pizza. Ich habe immer nur den Boden gegessen. Ah, okay. ja, das
2: widerspricht der These so ein bisschen, ja, aber inzwischen ja.
3: esse ich auch ganze Pizzen und ganze Kuchen. Okay, Das ja, ist, ist auch irgendwie leckerer.
2: Inzwischen teilst du die auch, ne? Je nachdem, wie viel Prozent du ausdrücken <lacht> ja, genau. möchtest. 75 Prozent also, gibt mal ein Viertel Pizza. Ich, ich hier. fand es immer super
0: anstrengend, solche Sketchnotes zu machen, weil sie halt ähm, es ist viel einfacher, äh, mitzuschreiben, was der Typ da vorne erzählt, als ähm, zu überlegen, wie man das gestalterisch umsetzt.
2: Ja, weil du dir dann die Synthese sparst, weil du einfach nur stupide mitschreibst, was er sagt von, und hast dabei <lacht> <lacht> und nee, nee, nee. Und hast ein gutes Gefühl, ja. aber die Synthesearbeit, ja. die ist eben anstrengend.
3: Dann und
1: darfst du halt nur ein Aufnahmegerät, dann kannst du auch einen MP3-Player hinnehmen oder so einen Recorder hinlegen und das abtacken. Ja.
3: Ich glaube, es ist eine Übungssache.
1: Ja, ganz ja, tatsächlich. Also, ähm, das glaube ich auch, aber ich ähm,
0: habe zumindest, also ich habe es ja auch mal versucht ne? <lacht> und habe irgendwie gemerkt, nee, ist nicht so meins. ich stehe total auf Volltextdurchsuchbarkeit. ich mag das irgendwie.
3: Volltext durch Also ja, ich
0: weiß, was ich meine. absolut. absolut. Ja, absolut. schönes Wort. <lacht> also du hast irgendwie ganz, ganz viel Text produziert und du findest ihn immer irgendwie wieder. Mhm. so, du kannst irgendwie nach Volltextdurchsuchbarkeit äh, suchen und du findest das dann auch.
1: Blöd ist und nur, wenn du es dann nicht Volltextdurchsuchbarkeit genannt hast, sondern Textsuche oder sowas. Ja. Also in dem Moment oder wenn die Suchmaschine scheiße ist. Ja. Mhm. Und in dem Moment wäre es doch toll, wenn du vor deinem äh, Volltext, den wir ja, ja nicht abschaffen wollen, eine Visualisierung hättest mit den wichtigsten vier, fünf Begriffen und irgend so einem Strukturzusammenhang, ja. der dir hilft in deinen ja. voll durchsuchbaren Text wieder reinzufinden und zu sagen, ah, da will ich jetzt suchen. Ich will gar nicht meine ganze Festplatte durchsuchen. Ja. Das macht ja schon jemand anders. Ja.
3: Ich glaube, es geht ja auch gar nicht um das Entweder-Oder, ob man das jetzt nee, unbedingt nee. machen muss. Fakt ist ja, aus diversen äh, Forschungsergebnissen, 60 bis 70 Prozent der Menschheit denkt visuell. Mhm. Und unsere Schulausbildung ist fast zu 100 Prozent auf Text und Nummern ausgelegt. Und das mhm. üben wir, üben wir, üben wir und vernachlässigen diesen Punkt, dass wir Informationen sehr gut auch mit Bildern und Struktur verarbeiten können. Und wahrscheinlich ist es auch deshalb, was was es so erfolgreich macht, dass ganz viele da ein Potenzial sehen, irgendwas, was brach liegt, mhm. was man tatsächlich leicht Stimmt. wieder zutage befördern kann und man merkt sehr schnell die Erfolge.
0: Ja, ja, also finde eure Bilder auch erstmal schön.
3: Vielleicht gehörst du auch zu den 30, 40 Prozent, die nee. den Text lasst,
0: Nee, das, das, das stimmt gar nicht. Mhm. Ähm, ich habe Chemie studiert mhm. und äh, da, da muss man in der, an Organ, in der organischen Chemie ganz viele Reaktionsmechanismen lernen. Und
3: Elemente malen. Oh, ich hab's nee. nee, und
0: diese Reaktionsmechanismen sind ja. vor allen Dingen irgendwie, gerade in der organischen Chemie, ähm, halt immer irgendwie so 3D-Modelle von äh, ah. irgendwelchen Kohlenstoffen und so. Mhm. Und ähm, wie das dann irgendwie genau funktioniert. Also diese Mechanismen, die sind auf jeden Fall sehr stark gemalt. Mhm. So. Und ähm, als ich mich auf diese organische Prüfung vorbereitet habe, habe ich das eigentlich nur, äh, schaffen, nur schaffen können, indem ich äh, das alles gemalt habe okay. und das überall in meiner Wohnung verteilt habe. Und dann sozusagen, allein durch die Tatsache, dass das da hang, dass man ständig irgendwie immer drauf guckte, einem irgendwann, sagen wir mal, diese Mechanismen bekannt vorkamen. Und das ist irgendwie dieses visuelle Ding, was, glaube ich, in bei den Leuten die nie gelernt haben, irgendwie auch total drin ist. Ja.
1: Aber also mir ja. fällt gerade noch ein anderes vielleicht gutes Beispiel ein. Ähm, wenn du dir auf deinem Smartphone Google Maps anguckst und du willst wissen, wie komme ich von A nach B, dann hast du die Wahl, entweder dir so eine Wegbeschreibung ja, ja. als mhm. Text anzugucken oder mal so, eine, so ein Kärtchen anzuschauen ja. und du kriegst darüber ganz unterschiedliche Informationen. Also ja. die Sachinformation ja. ist eigentlich die gleiche, ne? aber einmal kriegst du eher so ein Gefühl für ja. eine Entfernung, einmal so eine ähm, ja, Sachinformation über die Entfernung. Du siehst vielleicht aber auf der Karte auch noch, was ist denn drumrum, was du in dem Text gar nicht sehen würdest. Ja. Dafür weißt du auf der Karte nicht genau, wie viele Kilometer sind denn das von A nach B und so. Also das, das Wie gesagt, das hat unterschiedliche Stärken. Mhm.
0: Ähm, ich würde ganz gerne die letzten 20 Minuten, die wir Ach. noch haben, ja. <lacht> darauf verwenden, äh, zu gucken, was wir sonst noch so gemacht haben. Oh ja. Ja. Annalena. Ja.
3: <lacht> also. Du hast noch einen zweiten äh, Workshop.
0: Du hast heute zwei Workshops gemacht. Richtig. Ich meine, ich habe noch nicht mal einen untergebracht.
3: <lacht> ich hätte morgen eigentlich auch noch einen. Ja, ähm, volles Programm. Ich habe heute Nachmittag eine Session moderiert, tatsächlich nur in Anführungsstrichen, und zwar zusammen mit Lorenz Wirkel Grunwald und Jan Schwocho. Das sind alles drei Datenjournalisten.
0: Aha. Die kenne ich vom Open Data.
3: Ganz unterschiedlich. Der Jan Schworo hat eine Firma namens Golden Section Graphics. Die ja. hat er seit 2007 und macht sehr ausgefeilte, sehr geile Infografiken und Datenvisualisierungen. Ja. Hat er auch schon in mehreren Bildbänden rausgebracht. Deutschland verstehen zum Beispiel. Also wer ja. sich öfter mal beim Gestaltenverlag rumtreibt, wird bestimmt schon mal über ein Buch vom, vom Jan gestolpert sein. Und die Silke Grunwald, mit der mache ich zusammen das Projekt Made of Things, so wir in den letzten Jahren Wahlen visualisiert haben mit Essen.
1: Ach, das warst das war's du. Ja,
3: das war ich. Oh, Unter geil. anderem mit, das der, ist so super. mit der Silke und der Lisa, ähm, den zwei Kolleginnen. Und Silke war heute da, die ist ansonsten Datenredakteurin bei der NZZ, bei der Neuen Zürcher Zeitung in der Schweiz. Und äh, der Lorenz Mazat, der eben vormals Open Data City gemacht hat mhm. und äh, inzwischen lokaler.de macht. Ich. Und wir haben uns unterhalten darüber, wie frei Datenvisualisierung sein darf. Und die hm. Diskussion kam zustande, dass wir zum Beispiel Erbsen-Diagramme gemacht haben für, für die Gehälter der Bundeskanzlerin eines DAX-Vorstandes bei der letzten Wahl. Und ähm, sowohl Lorenz als auch Jan gesagt haben, es ist doch gar nicht korrekt dargestellt. Der, jetzt muss, der, der komplette Radius muss dargestellt sein, die ja. Erbsen dürfen nicht gestapelt sein, wir haben wieso, wir haben die Erbsen abgezählt. Das stimmt doch alles. Ähm, und, und solche Knackpunkte sind ganz spannend, weil man an die Grenzen eines Formats stößt und grundsätzlich Fragen über, über richtig und falsch bei ja. der Visualisierung aufwirft. Und darüber haben wir eine halbe Stunde gesprochen, war viel zu kurz, haben wir gemerkt. Ja. Und war, aber tatsächlich ein, ein guter Start und hat auch einen schönen Überblick gegeben über die Projekte, die die drei gerade machen und Erfahrungen, die sie im letzten Jahr gemacht haben, in diesem doch relativ jungen Feld.
0: Aha. Oh, und gibt's ein Fazit?
3: Fazit, nächstes Mal eine Stunde drüber reden für uns, denn tatsächlich. Fazit war, und das hatte gar nicht so viel ähm, damit thematisch zu tun, mit dem, wie frei darf Datenvisualisierung sein, sondern tatsächlich eher, es gibt sehr viele unbeantwortete Fragen, mhm. neben dem neben den Formatfragen auch zum Beispiel Standards, was sind Standards in der Datenvisualisierung und Jan und Lorenz haben sich zum Beispiel darüber unterhalten, eine Art Symposium zu machen. Also mehr ja. als einfach nur ein Meetup, weniger als eine Konferenz, aber wo man sich mal auf auf Augenhöhe, auf einem etwas höheren Niveau tatsächlich darüber unterhalten kann, was da ein Visualisierung eigentlich braucht. Mhm. Das war das war so ein Takeaway davon. Und dann haben wir noch viel darüber geredet, wer sollte da eigentlich mit dabei sein, wie kann man das Thema noch ein bisschen an den Mann und an die Frau bringen? Warum haben wir noch keine kritische Masse? Ja. Und wie kommen wir da eigentlich hin?
0: Ich habe mit Seminarteilnehmern mal ähm als Ausfluss von Rechercheaufträgen, mhm. ähm, auf Infogramm, diesem, das ist auch irgendwie so ein Infografik-Tool, äh, mhm. ähm, sollten die irgendwie ihre Rechercheergebnisse darstellen. Ich ja. ähm, habe da gemerkt, dass es offensichtlich den Leuten relativ leicht fällt, irgendwie 25.000 äh, relevante Links zu recherchieren, aber relativ schwer fällt, ähm, daraus nochmal valide oder verstehbare ähm, Grafiken äh, zu, zu erstellen, die das irgendwie auch eindampfen. ja und Also nicht nur, weil man sich reduzieren muss und entscheiden und selektieren muss und entscheiden muss, was man, was man nimmt, ähm, sondern äh, eben auch, gerade was du sagst, ähm, sich entscheiden muss für eine Darstellungsform. Mhm. Und äh, die ja dann letztendlich auch die Aussage mitprägt. Absolut. Ja? Mhm. Das, äh,
3: und das ist der interessante Überschneidungspunkt tatsächlich zu Sketchnotes und diesem ganzen Thema mhm. visuelles Denken. Nämlich, wie bringe ich meine eigenen Gedanken so in Form, dass ich sie anderen vermitteln kann. Mhm. Und der Prozess tatsächlich in Sketchnotes, zuhören, Informationen aufnehmen, sortieren, ja. filtern, clustern, darstellen, ist der gleiche wie in einer Datenvisualisierung, ja. nur mit anderen Ausdrucksmitteln letzten Endes.
0: Und wo du das gerade sagst, kommt mir spontan, das Interessante an den Sketchnotes ist auch, dass man sie häufig nicht nur für sich selbst macht, mhm. sondern auch für andere. Und das ist aber bei normalen Mitschriften in der Regel eher umgekehrt. Die macht man in der Regel für sich
1: alleine.
3: Oder es liest sie niemand. Ja, ja. 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 Wobei
1: die, die Grundidee bei Sketchnotes schon auch eher ist, dass man die für sich selber macht. Okay. Sonst ist es eher so ein Graphic Recording und dann kann man noch mal über die ja. Größe des Formats sprechen mhm. vielleicht. Aber ähm, ich glaube, das Interessante ist, dass es eben viel spannender ist, Sketchnotes von anderen Leuten anzugucken, ja. als äh, Mitschriften von anderen ja. Leuten Ohne Frage. ja
2: Ich glaube, das nimmt halt auch so ein bisschen Druck raus, wenn man sagt, die Sketchnotes, die sind für dich. Mhm. Und dass ja. man eben betonen kann, hier geht es nicht ja. um Kunst, hier geht es darum, Ideen festzuhalten. Und ähm, das Ding ist, das wird so ein bisschen zum Selbstgänger, weil ja. Leute mitkriegen, ja, und dir dann über die Schulter schauen wollen?
0: Ich wollte das Sketchnotes -Node Notes Thema auch gar nicht nochmal öffnen, sondern das ist meine äh, okay, kann mir nur gar nicht. Kann
3: mir nochmal erzählen, was, was heute passiert ist?
0: Ja, was habt ihr genau? Was ist eigentlich heute passiert? Bitte. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, ich war ganz viel in Backstage-Ubereich und habe mich ganz toll verköstigt. <lacht> Wo ist der? Naja, der ist hier so in der Mitte von... Kurz vor
1: Stage 1 rechts hoch. Mhm. Alles klar. Nur dass ich für morgen ein goldenes mal. Bändchen. Ja. Ja.
2: Aber ich war gerade eben noch bei einer ganz schönen Session von äh, Katrin Kaufmann, Ninja Benias und Johanna Emge. Und die haben gesprochen über Jetlag Overload. One day we'll all be tired, baby. Mhm. Und das Thema hat, fand ich irgendwie spannend, weil das, was so wir auch im Freundeskreis oft drüber reden, so ja, oh, brauchen wir eine Auszeit, wollen in die Natur, haben jetzt auch gerade letztes Wochenende ein schönes, großes Landhaus gemietet mit fettem Garten hinten dran und Volleyballnetz und Spielplatz und Grillen und Weinprobe und alles, was man möchte in der Natur. Und ähm, ja, hat gut getan, aber es ist immer die Frage, so man möchte trotzdem die Stadt nicht missen. Und äh, dieses ganze Thema haben Sie eben in, ihrer, in Ihrem Talk elaboriert und letzten Endes gesagt, ähm, die Lösung ist Downshifting, also Verzicht, weniger arbeiten, andere Sachen arbeiten, vielleicht auch auf Geld verzichten, um dann irgendwie glücklicher zu werden. Okay. Habt ihr das auch, diese Natursehnsucht?
0: Hm. Äh, ja, <lacht> habe ich. Aber warum nicht mit Handy?
2: <lacht> genau das. Also die, die Frage ja. wurde auch in den Raum geworfen. Ne? Ja.
0: Also, außer, dass man dann häufig kein Netz hat. Äh, mhm. Aber das hat man ja auch relativ schnell irgendwie abgelegt. Also diese Nervosität. Äh, also wenn man kein Netz hat, hat man kein Netz. Ein bisschen Netz ist immer schlimm, weil Stimmt. man dann immer versucht, mhm. äh, noch das Letzte irgendwie rauszuholen, weil man irgendwie denkt so, komm, das muss doch rausgehen können.
3: So wie auf der Bahnstrecke mhm. Hamburg-Berlin ja. zum Beispiel. <lacht> Schlimmste Bahnstrecke Deutschlands. Was das Netz anbelangt.
0: Ja, das ist, das ist bei allen Bahnstrecken so. Es gibt außer der Strecke zwischen dem Ruhrgebiet und Frankfurt keine Strecke, wo man irgendwie vernünftig im Internet auf dem Zug arbeiten könnte. Oder
2: noch eine Frage, die Sie gestellt haben, war, was macht euch glücklich im Job? Welche drei Dinge sind das? Ganz wichtig. Ja. Und? Ja, sag doch mal.
1: Anerkennung, Anerkennung, Anerkennung. <lacht> nee, Flexibilität, einfach das selber gestalten zu können, ganz ausgiebig. Zeitliche Flexibilität auch. Ja, und Anerkennung wäre natürlich auch schön, ja.
0: Ja. Ja, ja, aber digitales Zeug kommt nicht vor, ne?
2: Bei mir sind es halt auch Kollegen, mhm. Austausch mit Kollegen, Inspiration durch Kollegen und damit einhergehend auch die Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln im Job. Den Job so ein bisschen gestalten zu können und Geld irgendwie auch. Ich weiß immer, das macht nicht lange glücklich, aber so als Grundanerkennung finde ja. ich auch ein ordentliches Gehalt. Ja. Das finde ich schon wichtig.
0: Ja, aber das ist ja keine Anerkennung. Ja, also das
2: Wertschätzung schon in irgendeiner nee. Form.
0: Nee, dann, dann äh, würde das ja bedeuten, dass es äh, in Abhängigkeit deiner Leistungsstände, was es in der Regel ja nicht tut. Sondern das ist sozusagen der Gegenwert dafür, dass du eine Leistung erbringst, also, dass du da bist, so. Aber Anerkennung ist es definitiv nicht.
1: Okay, das äh, würde wahrscheinlich jetzt, aber Ihnen das sage sag ich jetzt als, wir in der
3: alle philosophischen ja. Fragen über ja. Geld und da, Anerkennung. Das sage
1: ich, sag ich jetzt als Gewerkschafter, ja, aber,
0: <lacht> ähm, ja, aus der Rolle komme ich auch nicht raus. Ähm, was ist im Job wichtig? Mhm
1: ist auf jeden Fall eine super spannende Frage ja. und wahrscheinlich vor Neuorientierung auch immer gut, sich das nochmal zu überlegen. Ne? Was ja. will man eigentlich?
0: Und das ist deswegen auch so spannend, weil wenn man andere sieht und die über ihren Job reden und manchmal irgendwie so denkt, boah, das hättest du auch gerne. Ähm, ist das nochmal was anderes, als ob man sich diese Frage nur selbst stellt. Mhm. Ja? Äh, und, und man würde sie ganz anders beantworten. Ja, toll. toll. Äh, du, was hast du geguckt?
1: Ich habe mir äh, Jonas Westphal und MS Pro angeguckt, also Michael Seemann, ja. die sich äh, beide so ein bisschen damit beschäftigt haben, wie das eigentlich mit äh, zentralen und dezentralen sozialen Netzwerken aussieht und mhm. der Frage, wer ist eigentlich Herr über meine Daten? Bin ich das selber? Kann ich das wieder werden? Oder äh, wie sieht es aus? Und Jonas Westphal hat mal so ein, eine Übersicht gemacht, was es eigentlich so gibt und mit welchen Methoden, man seine Daten irgendwo herkriegen kann und was gut und schlecht funktioniert und ähm, was eigentlich gar nicht funktioniert, nämlich so dezentrale Netzwerke wie Diaspora. Ähm, dafür funktioniert es aber relativ gut, mit irgendwelchen selbst gehosteten Diensten seine Daten aus der Cloud wieder rauszuziehen und wenigstens seine Daten auch selber zu haben. Was nicht so gut funktioniert, ist die Daten selber zu veröffentlichen und in die Cloud reinzuschieben. Also so die Frage, wo liegen die Daten eigentlich? Und MS-Pro hat sich dann damit beschäftigt. Ähm, ein
3: schönes Porträt, was,
1: was kann man denn machen, äh, um die Sachen, äh, so dezentrale soziale Netzwerke erfolgreich zu gestalten? Also was muss man machen, damit das funktioniert? Ja. Und er hat dann gesagt, eigentlich gibt es so drei Sachen, Privacy, Dezentralität und Erfolg. Und auf eins von den drei müsste man wahrscheinlich verzichten, damit das funktioniert. Und ähm, ich nehme mal an, weil er gesagt hat, äh, erfolgreiche dezentrale muss man Netzwerke... Ja, weil, also es hat da vorher so ein bisschen hergeleitet, weil wenn ich die totale Privatsphäre will zum Beispiel äh, und meine Daten dezentral haben will, dann wird das kein soziales Netzwerk. Ja. Also wenn ich mein Adressbuch nicht mit irgendwem teilen will, ja. dann äh, funktioniert das nicht. Und wenn ich sage, ich will, also Privatsphäre ist mir egal, aber äh, es soll zentral und erfolgreich sein, das ist ja sozusagen, was wir jetzt haben. Mhm würde auch erfolgreich sein, dann ist es aber kein dezentrales soziales Netzwerk. Oder ich kann sagen, ich will es dezentral haben und privat, so wie bei Diaspora, wo nämlich nicht gleich alle Adressbuchdaten dann dann abgedockt sind, dann ist es nicht erfolgreich. Ja. Okay. Und das fand ich eigentlich ganz schön, das auch nochmal aus der Richtung aufzuziehen. Und er hat auch so ein paar erfolgreiche dezentrale soziale Netzwerke benannt. Eins-zu-eins-Netzwerk, zum Beispiel E-Mail, ist relativ erfolgreich. Absolut. Und, ja, okay, äh, ja. ja. <lacht> Naja, gut, also hat okay, sich ja. hat aber ganz gut funktioniert. Und er hat auch nochmal so ein Beispiel gebracht für 1 zu N Netzwerke, nämlich einmal das Web insgesamt, dann BitTorrents und hat das auch noch ein bisschen differenzierter gemacht und Blogs und den Google Reader und hat gesagt, eigentlich hätte der Google Reader ein super dezentrales ja. soziales Netzwerk sein können, weil die Daten eigentlich in den Blogs sind und der Google Reader, die zwar abzieht, ja. aber natürlich die bei mir bleiben, und ja. diese Vernetzungsfunktion hätte darstellen können. War super
0: aber, spannend. Da, ja, aber das ist so wie, wie dieses Netzwerk. Wer kennt wen? Das funktioniert in Hessen, aber nirgendwo anders. Und, und <lacht> ja, und so ein bisschen und so ein bisschen ist es äh, dann eben auch mit äh, dem Google Reader, der funktioniert bei Leuten, die Blogs lesen und bei sonst niemandem. Ja,
1: ja. Also das hat er schon auch nochmal gesagt, mhm. dass sozusagen äh, man braucht immer einen, der den Markt irgendwie anführt, mhm. äh, der sozusagen alles kann und hat dann auch ganz schön gesagt: The winner takes it all. Mhm. Äh, dann funktioniert es auch. Und da muss man sich halt für einen entscheiden. Also wenn man sagt, man will ein dezentrales soziales Netzwerk haben und will aber gar nicht der größte und beste werden, dann kann man es eigentlich gleich lassen, weil dann mhm. funktioniert es nicht. Also eigentlich waren wir alle bei WhatsApp und bei Facebook, weil alle da waren. Und nicht, weil jetzt irgendwie die Funktionen toll waren oder weil es ein zentrales oder dezentrales Netzwerk war. Das war eigentlich egal. Sondern man braucht irgendwie, wenn man sowas machen will, vor allem eine gute Idee. Also keiner geht irgendwo hin, weil das jetzt ein dezentrales Netzwerk ist. Außer so ein paar Freaks, ja okay. Aber die Masse eben nicht. Ja. Und ähm, was er auch nochmal ganz schön äh, dargestellt hat, fand ich, ähm, war dieser Punkt, äh, dass er gesagt hat, naja, also man muss halt gucken, wer kann denn was eigentlich besser? Also wir können besser auf unsere Daten aufpassen, aber sowas wie eine, eine Suche oder ein Abgleich zwischen verschiedenen Nutzern oder so, das können halt Plattformen besser. Also wie zum Beispiel eben der Google Reader seinerzeit, äh, der konnte die Blogs unheimlich gut aussagen und sagen, ja, und ähnliche Blogs machen dies und das und so. Das kriegen wir lokal selber gehostet gar nicht hin. Mhm. Und deswegen muss man einfach gucken, wer übernimmt welchen Part in diesem Spiel und gibt es vielleicht doch irgendwann nochmal eine gescheite Lösung. War aber sehr spannend.
0: Ich ähm, habe mir sechs Talks angeschaut heute, oh. wo, wovon, äh, ja, ich hatte ja Zeit. Ne? <lacht> ähm, und, und eigentlich war es eher so, man guckt eine Viertelstunde rein und denkt so, oh Gott, ich gehe wieder und äh, das, das ist mir fast fast überall so gegangen. Bei uns
1: warst das du auch nur ganz kurz, ne?
0: Nein, ich kam später, weil ich vorher noch woanders war, wo, wo ich auch irgendwie gesagt so, habe: oh Gott, das ist so schlimm.
3: Das ist aber tatsächlich was, was bei der Republika ganz oft gesagt wird, dass die Qualität der Sessions mhm. ähm, manchmal oder oft zu so wünschen übrig lässt. Mhm. Ging es dir auch so? Ja. Heute? ja. Okay. Und
0: was ich zum ersten Mal erlebt habe, seit äh, Kalkscheune, mhm. dass ich nicht reinkam. Also, Ach, ja, okay. Da, also, bei euch war es genauso voll, wie ja. äh, parallel, wo ich eigentlich hin wollte, diese Barcamp, dieses Barcamp-Ding. Mhm. Ah, ja. ähm,
1: da da war es so voll, die haben gar keinen mehr reingelassen. Da habe ich gedacht, Kalkscheune. Ne? Ah, das gab es die letzten Jahre aber auch. Also wenn du gerade... Genau. Doch schon.
3: Das ist nochmal 2000 mehr dieses Jahr. Ne? Ist Im Vergleich zum letzten ja, Jahr. Ja,
0: und äh, eine ganze Etage weniger. Ach, oben ist gar nicht? Nee. Also oben also ist, glaube so ich, nur diese, diese Media-Convention. Mhm. So. Obwohl mhm. das
3: Programm ja? da auch nicht so dicht war letztes Jahr, oder? Ja. Also up. Egal, anyway, ist voll. Wie,
0: wie, wie auch immer, es ist voll und, und man kommt halt äh, nicht überall rein, äh, wo man gerne rein wollte. Und bei euch kann man halt noch rein. Ne? Ja, also die, die Session kann. war auch super, Ja, aber...
1: Also, was mir hier fast mehr passiert als bei äh, Barcamps, wenn du schon Barcamps ansprichst, äh, dieses zwischen den Sessions irgendwo rumhängen und mit Leuten quatschen, funktioniert hier noch besser und ja. ausgiebiger. Ich meine, weil einfach natürlich auch mehr Leute da sind ja. und so. Und wenn man eine Session gehalten hat, dann wird man vielleicht auch nochmal angequatscht und so. Das funktioniert auch sehr gut. Äh, und wenn man in so einer RP14 WG wohnt und jetzt können wir schon fast dann äh, die Klammer schließen, ah. dann trifft man natürlich auch immer Mitbewohner. Idee. Nach drei mhm. äh, aber also das finde ich klappt hier einfach sehr schön, weil es äh, so nett gestaltet ist. Du hast alle möglichen Orte, wo du einfach äh, dich einigermaßen bequem hinsetzen kannst, wo auch nicht irgendwie parallel dann eine Session läuft, sondern so dieser Affenfelsen ist halt. Ganz nett und auch mhm. so das, was die Aussteller teilweise hinstellen oder draußen diese äh, Festzeitgarnituren und Liegestühle und so, das, das ich einfach sehr nett.
0: Was ich aber eigentlich sagen wollte, neben Ach. der Tatsache, dass ich sechs Sessions besuchte und alle irgendwie Ach, so gut. Wie war es denn, Guido? Die Session, die wirklich gut war, äh, war witzigerweise die von Sascha Lobo. Ach. Ja, die war wirklich gut. Und will ähm, ich noch zeigen. Ja, ihr müsst ihr müsst die ihr müsst die anhören. Stream, ne? Ja, ja, ja. Die war die war gut. Also kann man nicht anders sagen. Ich,
2: Was daran fandst du gut?
0: Ich nehme mal ich nehme den Anfang. Ich nehme den Anfang. Am Anfang ging es irgendwie darum. Naja, es gibt da irgendwie so einen Vogelschutzbund in Bayern. Die haben 120 festangestellte. Und zwar ist das ein Verein, der ausschließlich auf Spendenbasis basiert. Und jetzt könnt Jetzt könnte man sich natürlich, wir haben noch fünf Minuten, jetzt könnte man sich natürlich fragen, warum kriegen die das hin und wir nicht? Weil offensichtlich unsere Eltern spendenbereiter sind als wir selbst. Also so unsere eigene Welt, da sind wir nicht bereit, irgendwie Kohle für herzugeben. Und offensichtlich ist uns das Internet dafür auch zu wenig wert als dass wir irgendwie, wir haben ja irgendwie eine gute Front, also wir hätten ja ähm, Digitalkourage Courage oder wir hätten ähm, irgendwie die äh, gesellschaft, die, die digitale Gesellschaft, also es gibt halt einfach irgendwie eine ganze Reihe an Vereinen, die unfassbar gute Arbeit machen, sehr, sehr gut vernetzt sind, auch Zugriff auf den politischen Apparat hätten und wenn die irgendwie um Spenden bitten, dann spendet keiner ja? und äh, hm? wir schon.
3: Also, es hat ja, okay, aber für erstmal das Argument aus. Die, die <lacht> haben halt, die haben halt, die, haben,
0: die haben halt einen Festangestellten, ja. Und der Vogelschutzbund hat 120, ja. ja?
3: So Strukturfragen so. Okay, so fing er an.
0: Genau, und ja. das fand ich auf jeden Fall erstmal bemerkenswert, dass offensichtlich irgendwie dieses Spendending in der Internetlobby nicht so funktioniert, wie es funktionieren könnte. Also wie es bei unseren Eltern funktioniert, die spenden offensichtlich. Ne?
1: Ich glaube, das ist aber, also
3: Ja, also ich glaube auch, das hängt viel mit ähm, gewachsenen Strukturen und an der Tür klingeln zusammen und äh, Leute anders ansprechen. Und äh, ich glaube, dieses menschliche Mie ist etwas wichtig, deshalb gebe ich Zeit oder Geld oder was auch immer. Das, ähm, das geht nicht weg. Ähm, das hat nicht mit der Generation zu tun, sondern damit, wie man angesprochen wird, wie man abgeholt wird und letzten Endes auch wie professionell das geschieht.
1: Ja, und, und für was? ne Also aber letztlich muss man sagen, so Vögel haben äh, zumindest in der kommerziellen Welt eine relativ geringe Lobby. Während ich unterstellen würde, dass es viele Unternehmen gibt, die irgendwie davon leben, dass es ein funktionierendes Internet gibt. Und der gemeine Nutzer vielleicht denkt so, ja, also ich bezahle ja schon an die Telekom fürs Internet, so ungefähr. Warum muss ich jetzt noch was spenden?
3: Sagt ja niemand das arme kleine Internet.
1: Genau. Also das ist halt Menge was anderes arme, als, so, als so Vögel von, äh, Fotos von kranken Vögeln oder sowas. Naja gut, dann
0: hätten wir, also wenn, wenn das sozusagen die Diagnose wäre, dann hätten wir ein reines Vermittlungsproblem.
2: Ja,
1: glaube Dann würde ich jetzt erstmal sagen, ja. Nee.
2: Ich glaube, es hat auch was mit Nähe und Distanz zu tun, ne? Ähm, wenn du in der Nähe, ja. in wo war das, wo war ja. der
0: Vogelbund? Äh, Bayern, ja. wir haben ja. noch eine Minute. Also. Ähm, wir müssen sozusagen schauen, dass wir das zu Ende äh, äh, moderiert kriegen, das war für mich auf jeden Fall irgendwie das. Sascha war top Nachbinden, und ich will ihn noch
3: malen. Mach ja. ihr mit? <lacht>
0: können
1: wir machen ja, ja. haben Heute wir mal so zum ja.
0: wie lange hat er <lacht> denn, <lacht> <lange hat> <lacht> denn gesprochen ähm, es, äh, eine Stunde es oh. war nett es war nett mit mit äh, uns allen mm, total <lacht>
1: ja. und ich mein, wir, haben, wir haben ja noch ein paar Tage
0: wir haben noch ein paar Tage und wir werden auf jeden Fall auch äh, weiter RP14 podcasten auch wenn nicht mehr aus dem Sendezentrum heraus
1: genau da, da. .comblog.de ist die Adresse ne?
0: da wird man das am Ende hören können ja. wir packen das in die Shownotes die auf Dotcom-Blog zu sehen sind. Alles <lacht> ja. klar, vielen ja. Dank. Und äh, über eure Kanäle
1: müsst es dann halt einfach hey, Und falls da draußen Tschüss. wirklich jemand zugehört hat, vielen Dank dafür ja, 20. und äh, habt eine gute Zeit. Ja.
2: Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss.